Hey Sweeties, Sweet Spotter und Storyteller, wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Ich habe heute ein Gespräch für euch dabei mit Karina Stöwe. Sie schreibt über sich in ihrer Insta-Bio Talking about uncomfortable things since 2003. Das heißt, sie spricht seit acht Jahren über unangenehme Dinge. Eines ihrer Hauptthemen ist der Tod. Das klingt aber nicht negativ, sondern wenn sie darüber spricht, ist das sehr positiv, sehr tiefgründig, gibt sehr viel Energie und Sinn und vor allen Dingen klingt es hervorragend. Denn wer diesen Podcast öfter hört, wird Carinas Stimme gleich erkennen. Sie ist nämlich das Goldkehlchen, das den Intro und die Trenner für diesen Sweet Spot Podcast gesprochen hat. Nicht nur deswegen freue ich mich, dass sie heute hier zu Gast ist, sondern auch wegen ihrem interessanten und unternehmerischen, kreativen Werdegang. Sie hat im Agenturkontext als Kreative angefangen zu arbeiten, wurde dann Influencerin, ist um die Welt gereist, hat Content und Videos produziert und heute ist sie Gründerin und selbst auch Podcasterin. Ihr Podcast heißt Am Ende interessiert es jeden. Dabei geht es um den Tod, um die Achtsamkeit, um den Umgang damit und vor allen Dingen auch wie das Ende eines Lebens dem ganzen Leben Sinn verleiht. Darüber sprechen wir heute ein bisschen. Wir sprechen über Reiselust, wir sprechen über die Zukunft und wir sprechen über ihr digitales Businessmodell. Es geht um New Work, E-Learning, Digitalisierung. Vor allen Dingen geht es aber auch um weichere Faktoren, die oft im Unternehmenskontext oder gerade im Business Talk nicht so oft besprochen werden. Wir sprechen nämlich über die Rolle von Routinen. Wir sprechen über Kuschelhormone. Und über Weiterbildung und über Achtsamkeit und Bewegung und Wachstum und so viel kann ich schon verraten. Zum Ende der Folge haut Karina noch einen irrsinnigen Insight raus. Ich sag so viel, es geht um Chakren, es geht um Energiezentren und es geht um die Bereiche von sich selbst, auf die man hören kann. Ähm, hörenswert ist auch dieses Interview, dieses Gespräch mit Karina. In diesem Sinne viel Vergnügen euch. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Ich begrüße heute zum Gespräch, ihr werdet es auch gleich schon erkennen, Sweeties, die Stimme aus dem Podcast-Intro. Karina, herzlich willkommen. Hi, danke, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich, dass du hier bist. Karina, ich habe im Intro schon so ein bisschen erwähnt, was du alles machst und was du alles schon gemacht hast. Jetzt interessieren natürlich die Hörer irgendwie, okay, die Frau hat schon tausend unterschiedliche Sachen gemacht. Ähm, wie war dein Werdegang? Du warst von Gestalterin über Reisebloggerin, heute bist du Unternehmerin. Ähm, und ich sage immer, du bist die äh, Frau frei Schnauze, weil du über so viel sprichst <lacht> und so viel ähm, wichtige Sachen thematisierst, die, glaube ich, wenn man kreativ ist oder unternehmerisch tätig ist, so im Subkutan mitlaufen. Also viel über das Thema Mindset, viel, oder ich find, verbinde mit dir immer drei Punkte. Das ist so Wachstum, Achtsamkeit und Bewegung. Und vielleicht magst du uns kurz deine Story erzählen und wie du dahin kamst, wo du heute bist. Was ist deine Story? Ja, also 
du hast es ja gerade schon sehr schön kurz und knackig zusammengefasst, um ganz von zu Beginn, ich bin in Mainz aufgewachsen, habe da auch studiert, mhm. Mediendesign mit Schwerpunkt auf Filmproduktion, habe dann auch ein Auslandssemester in Australien gemacht, da das nochmal noch weiter reingegangen und habe das dann eben auch weitergeführt in einem klassischen Job erstmal. Damals in Stuttgart äh, bei der Liedagentur von äh, Porsche und Hugo Boss äh, da schön klassisch Filme produziert, Werbeklatsche, ähm, Klitsche, wie, das, wie nennt man das? Keine Ahnung. Werbeklitsche. Klitsche, genau. ja, ich weiß schon gar nicht, wie man das nennt. Das ist schon über zehn Jahre her. Gut für dich. Ähm, da auf jeden Fall äh, am Modell gelernt, was Werbeagentur bedeutet und äh, gemerkt, was ich nicht möchte in meinem mhm. Leben, wie ich nicht arbeiten möchte. Ähm, und habe mich dann auch relativ bald selbstständig gemacht. Habe nebenher auch tatsächlich angefangen, meinen Blog zu schreiben, Reiseblog damals. Ähm, das war quasi so ein Side-Hobby, dass ich neben den 40, beziehungsweise ihr kennt, wenn ihr in der Werbung arbeitet, 40 ja. bis 80 Stunden Woche noch nebenher ein bisschen Blog geschrieben. so Also nochmal 20, 30 Stunden drauf. Ähm, und dann eben auch neben dem Bereich selbstständig gemacht. Also klassisch Videos produziert ja. etc. Das war damals 2013, so um den Dreh. Ähm, habe aber auch relativ schnell gemerkt, das war gerade die Zeit, wo der Aufwind äh, für Blogs und früher hieß es ja noch gar nicht so, aber Influencer kam. Mhm, ne? ähm, ganz, ganz, ganz früh die ersten Aufträge kamen auch und das war dann tatsächlich auch so, dass es innerhalb von zwei Jahren so einen richtigen Shift gemacht hat, dass ich quasi auf einmal mehr Geld über meinen Blog verdient habe, als über meine anderen Aufträge und mhm. habe gemerkt, so, oh, das ist ja ziemlich cool. Ich war ähm, da zu dem Zeitpunkt dann auch 2015, 16, eineinhalb Jahre mit einem Van unterwegs in Südamerika bis Nordamerika. Das alles auch noch. Das hat dem Blog natürlich gut getan, weil äh, ich, ihr kennt bestimmt gut. alle den Hashtag Vanlife. Ähm, <lacht> den habe ich quasi ins Leben gerufen. Nein. Aber es ist so äh, was, was ich auf jeden Fall vor, bevor dieser Hashtag so krass getrendet ist, ähm, da irgendwie gemacht habe und ja, dann war das lustige Reiseblogger-Leben irgendwie mein Leben und auch als ich dann nach dieser großen Reise zurückkam, wurde ich dann natürlich von äh, Destinationen gebucht, habe ähm, Marketingkampagnen für die gefahren, also klassisch Content-Kreation, was man heute ja auch von Influencern kennt. Ähm, tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo, äh, also das war vor dem Zeitpunkt, bevor diese ganzen Kanäle auf Instagram so äh, blow-up-mäßig auseinandergeplatzt sind ähm, und Millionen von Leuten Followern hatten. Was waren, ähm, was waren deine Kanäle? Du hattest deinen Blog und YouTube. Genau, ich hatte meinen Blog, YouTube-Kanal und Instagram. Mhm. Genau, und das war genau, äh, ich habe quasi noch genau diese äh, Welle mitbekommen, bevor, äh, wie gesagt, diese ganzen Kanäle so explodiert sind mit Millionen von Followern. Das heißt, ich konnte auch mit äh, irgendwie 10.000 Leuten am ja. Start richtig viel, ähm, also richtig gute Jobs machen. Ne? Das ist ja heutzutage mit den dem fast nicht mehr möglich, beziehungsweise Firmen merken auch immer mehr, dass Mikroinfluencer, also den Wert von Mikroinfluencern, mhm. ähm, genau, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann, <lacht> um weiterzugehen, äh, da keinen Bock mehr drauf, weil als Influencer ist man ja meistens nur eine äh, bessere Werbefläche, wenn man nicht gerade selbst ähm, Produkte kreiert. Also ich habe das auch gemacht, ich habe ein Buch geschrieben, was dann auch verlegt wurde, ähm, zusammen mit einer Freundin zusammen. Und ähm, habe aber auch gemerkt, so nee, ich bin irgendwie da rausgewachsen, das ist, äh, die Schuhe sind mir zu klein geworden, mhm. ähm, ich fühle mich da nicht mehr wohl und habe dann ähm, einige Jahre damit verbracht, Jahre, ich spreche von Jahren, Monaten, keine Ahnung, ich kann es schon gar nicht mehr so richtig in, in Zeiten fassen, ja. 
ähm, für Kunden halt zu arbeiten und Content zu kuratieren, ähm, Social-Media-Strategien auszuarbeiten etc. Und das ist etwas, was ich im Ansatz auch noch heute mache. Ähm, ist jetzt mehr gegangen in Richtung ähm, Business-Strategie, also langfristige, ähm, langfristige Strategien da, aber die natürlich auch immer an Social-Media und Content geknüpft sind. Und ähm, eine Sache, die auch passiert ist während all dem irgendwo, ist, dass ich einen Podcast gestartet habe und zwar über den Tod. Mhm. Früher hieß er noch Tod unplugged, ähm, ein bisschen edgier. Heute heißt er am Ende interessiertes Leben, äh, jedem Leben. Am Ende, das ist ein freudscher Versprecher, am Ende interessiertes Leben. Am Ende interessiertes das Leben. Am Ende interessiert es jeden Geschichten vom Leben und Tod. Und ähm, mit tatsächlich meinem ersten Gast aus der Podcast-Folge, Gästin, der Anne-Mone Zeim äh, von Vergiss man nie, ne, das ist eine kleine Trauerbegleitungswerkstatt hier in Hamburg ist, mit der arbeite ich jetzt auch seit zwei Jahren mittlerweile maßgeblich zusammen. Mega spannende Reise. Jetzt bist du sozusagen im Galopp einmal durch deine, ähm, durch deine Karriere sozusagen durchgegangen und ich finde diesen Werdegang extrem spannend, weil du so wirklich alle Kreativ-Szenarien, um Geld damit zu verdienen, durchlebt hast. Und das finde ich extrem spannend, weil viele Kreative, die ich kenne, die sind in dem Angestellten-Dienstleistungsverhältnis, wie du schon sagtest, in der Agentur. Und du hast ja immer so ein bisschen nach mehr, ich glaube, Freiheit und Selbstverwirklichung gestrebt. Das ist auch was, was ich bei dir erkenne, wo ich mich selbst auch drin wiederfinde, was ich, was ich extrem spannend finde. Und das heißt, du bist von dem angestellten Kreativ-Dienstleister-Verhältnis sozusagen in die komplette Freiheit, Bloggerin, Influencerin würde man heute sagen, Content Creation gemacht. Dann hast du da sozusagen dein Freelance-Business draus gemacht, hast das wiederum für andere gemacht und du bist hier mittlerweile nochmal auf einem ganz anderen Weg auch angekommen. Du hattest es gerade schon gesagt, du hast über deinen Podcast, über den wir nachher noch vielleicht ein bisschen tiefer sprechen, deine erste Gäste, die Anemone, mit der planst du ja auch gerade ein neues Unternehmen sozusagen oder eine neue Unternehmung. Und jetzt bist du sozusagen Unternehmerin. Jetzt bist du da angekommen. Und wie war für dich jetzt nochmal, erstens willst du uns ein bisschen erzählen, was du planst mit ihr zusammen? Und zweitens, wie war dieser Shift für dich? Ich habe das ja auch gemacht von Freelance-Kreativdirektion. Das heißt irgendwie als freier Kreativer sich mit den schönen Dingen zu beschäftigen, dann auf eine unternehmerische Ebene zu wechseln oder zu erweitern, sage ich mal. Wie war das für dich? Ja, ich fange mit der zweiten Frage an, mhm. weil für mich war es eigentlich die logische Konsequenz aus allem, was ich davor gemacht habe. Ich habe einfach sehr viele Fähigkeiten in unfassbar vielen Bereichen ähm, angeeignet. Natürlich nicht wie so ein Spezialist, absolut in der Tiefe, aber einfach klassisch als Generalist. Mhm. Ähm, sehr viele Bereiche angeschnitten und Verständnis dafür entwickelt. Und ich nenne es immer so schön, ich bin in die YouTube-University gegangen. <lacht> Weil ich, wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann äh, schmeiße ich halt YouTube, also Google natürlich, aber halt vor allem YouTube, weil ich ein sehr ähm, visuell video ja, tiefer, ich weiß es nicht, äh, Mensch bin, ich meine, mhm. daher mhm. habe ich mich ja auch dazu entschieden, das zu studieren, ähm, Lerner bin und äh, lerne dann quasi alles zu einem bestimmten Thema. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie viele Videos es zum Thema Etsy gibt und ich habe auch nämlich bei Anomone im Shop, ähm, mhm. die haben, hat nämlich auch einen Shop, habe da gesagt so, hey Anomone, kann ich mich um Etsy kümmern? Und die so, ja, ja, mach mal. 
Und wir haben jetzt halt mittlerweile innerhalb von ein paar Monaten mehrere hundert, hunderte, nicht, noch nicht hunderttausende, aber hunderte von wow. Euros Umsatz jetzt mittlerweile gemacht, einfach indem ich da ein paar Rädchen gedreht habe. Mega gut. Danke an die YouTube University an dieser Stelle. Lass mich da kurz einhaken, weil ich bin, ja, ich bin ambivalent mit diesem Thema. Ja. Ähm, in der Startup-Szene bringt man Upskilling Sachen. Mhm. Ähm, das heißt, dazulernen. Und ich finde, wie du es gerade beschrieben hast, das ist total legitim. Ich nutze es auch. Klar, du kannst dich fortbilden übers Netz. Es gibt super Erklärtutorials und so weiter. Mein Problem oder wo ich glaube, dass das an Grenzen stößt, ist, wenn du, wenn es um sowas Handwerkliches geht, wenn es um den Unterschied geht zwischen, habe ich Berufserfahrung, habe ich das studiert oder habe ich mir das abgeskillt, um in diesem Slang zu bleiben. Ich finde so anwendungsbezogene Sachen wie zum Beispiel Shop-Optimierung, wie kann ich auf Etsy durchstarten, funktioniert total gut. Ich hatte, ich und mein Ego, muss ich ehrlicherweise sagen, hatten immer ein Problem damit in der Startup-Welt, wenn dann ähm, irgendjemand, der zum Beispiel Programmierer war oder so, sich dann so einen Online-Lernkurs zum Thema Design, Landing-Page-Design zum Beispiel reingezogen hat und dann danach meinte so, ich bin jetzt auch Designer. Und ähm, um, das, um das darzulegen, ähm, um den Shitstorm nicht abzuwenden, aber zumindest auf die richtige Spur zu setzen, ist, ich glaube, der Unterschied ist, dass du entweder eine gestalterische, da sind wir wieder beim generalistischen Thema, gestalterische Ausbildung machen kannst und dann kannst du eben alles gestalten oder du kannst es sehr narrow, sehr spezifisch für einen Anwendungsbereich lernen. Ich finde gerade Landingpages sind so ein super Beispiel, weil die sind nach einem sehr strengen Muster, da ist dann UX-Design, UI-Design, aber halt Baby-Steps. Also klar, wie erhöhst du die Conversion, wie, welche Elemente müssen drauf und so weiter. Und dann kannst du das vielleicht gestalten. Aber die Gestaltung ist dann eben limitiert auf, mache ich es mit Jimdo oder Wix oder Squarespace, ähm, wähle ich eine der 20 Systemschriften aus und nehme ich irgendwie Farben, die zusammenpassen. Aber das hat für mich jetzt nichts mit Design zu tun. Du kommst mhm. ja auch aus einem gestalterischen Hintergrund ähm, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich fand das gerade sehr spannend. Wie, ähm, was denkst du zu diesem Upskilling-Thema? Glaubst du, das ist unlimited oder kann man in der YouTube-University nicht alles lernen? Ich wollte gerade sagen, es kennt seine Grenzen. Mhm. Also für mich ist die YouTube-University eine Demokratisierung von Wissen ja. und ähm, eine Verfüg also ein verfügbar Stellen von Dingen, die man halt sonst, für die man an die Uni müsste oder sonst ja. was. Und Sachen halt einfach sehr lean, ähm, schnell aufzufangen und, ähm, und, und halt äh, ja, zu multiplizieren im mhm. Endeffekt. Ne? Ähm, für mich ist die Sache, jetzt zum Beispiel mit meinem Etsy-Wissen, ich bin jetzt absolut kein Etsy-Experte, ja. aber allein mit dem Wissen, was ich mir da angeeignet habe, weil Recherche muss ja auch gelernt sein. Also ich ja. lerne immer wieder Menschen kennen, die, kennen, die sagen so, ah ja, ich habe das recherchiert, aber bin da irgendwie nicht tiefer reingekommen. Mhm. Ähm, aber ich habe mittlerweile meine Skills in Recherche so sehr verfeinert, dass ich halt auch sagen kann, okay, was ist Crap und was nicht? Ne? Mhm. Und wo, ähm, was ist das, was mir wirklich was bringt? Also ich bin, ähm, ich glaube, da ist auch ein Skill, den ich einfach schon seit Jahrzehnten irgendwie so habe, ich bin, äh, äh, kommt mir dazu gut und zwar äh, mein Kuratorium-Skill, also mhm. ich bin eine krasse Kuratorin, was Content angeht, was Inhalte angeht, was jetzt war früher schon so, dass ich immer ähm, Dinge konsumiert habe, in welcher Form auch immer, Magazin oder so und ich habe es halt immer weitergegeben an Freunde, weil ich, wiss, weil ich wusste, okay, was gehört wohin, also ja. das ist ja auch so ein, eine Fähigkeit, wie so ein Puzzle, ne? ja. zu sehen, so okay, was gehört zusammen und das ist auch eben in der YouTube-University und ich glaube, das hat auf jeden Fall seine Grenzen, ich würde mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben, ich bin Etsy-Shop-Optimiererin, könnte ich mir, würde ich, mhm. <lacht> finde ich, finde ich schon. Genau, also, weil das ich ist halt besser, keine Shop genau, nee, aber ich nicht weiß, Amazon, es, nicht, genau, ja, nee, genau. aber ich weiß es vielleicht 
besser, also das ist ja das Ding, nur, also wenn man fünf Stunden mit Etsy-Shop-Optimierung auf YouTube verbringt, also um sich das anzueignen, mhm. dann weiß man schon mal 50 Prozent mehr als jemand, der Safe. sich vielleicht äh, nur eine halbe Stunde damit auseinandergesetzt hat. Und für mich ist das Skill, ähm, auch ich setze mich jetzt auch mit Facebook, oder habe mich schon immer mit Facebook-Ads und allem möglichen Kram irgendwie auseinandergesetzt. Und das Ding ist aber, ich möchte dadurch, dass ich einen Einblick dadurch dazu habe, weiß ich, ob die Person, die ich dann auf den Posten setze, die ich einkaufe, weiß ich, ob die gut mhm. ist oder nicht. Weil ich schon einen Einblick habe und dann einschätzen kann, okay, versteht die, was das und das bedeutet? Versteht ja. die, was ich will? Also einerseits für mein Verständnis, was diese Person, also was ich quasi, was das Briefing ist, aber auch, ob ich eine gute Person einsetze oder, oder jemand, der sich das nur innerhalb von zwei Stunden beigebracht hat. Ja. Also ich glaube, da ist äh, der kritische Faktor und wo es dann halt auch ins Unternehmertum geht, Du brauchst nicht alles bis ins letzte Detail zu wissen, äh, dafür kaufst du dann halt Leute ein, ganz klar, ja. aber du musst ein ungefähres Verständnis haben von dem Ding. Sehr, sehr coole Einordnung, kann ich äh, genauso unterschreiben. Demokratisierung von Wissen, mega gut als Gründerin, Macherin, sich diesen Überblick zu verschaffen, kurz reinzutauchen, mega gut, nur seid ihr, es ersetzt keine Uni. Das ist, glaube ich, alles. Und dass man trotzdem diese Liebe und den Respekt für die, für die Craft, die eigentliche, beibehält. Aber wir sind ein bisschen, bisschen ausgeschert. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, deine Reise hatte ich zu einem bestimmten Punkt gebracht. Und ich habe den in deiner Insta-Bio gelesen, wo du es in so einen schönen Satz zusammengefasst hast, talking about uncomfortable things since 2003. Und eigentlich will ich damit darauf hinaus, was ist denn eigentlich dein Sweet Spot? Was ist der Sweet Spot? Genau, weil du hast irgendwann den Reiseblog beendet, hast einen Podcast gestartet, der sich um das Thema Tod dreht und du hast jetzt, so viel kann ich schon teasern, mit Anemone ein Unternehmen geplant oder ihr seid schon mittendrin, besser gesagt, ihr habt das gelauncht, wo es auch um den Tod geht und mich würde interessieren, wie hast du dieses Thema für dich gefunden und jetzt haben wir so viel Suspense aufgebaut. Ähm, was ist denn die Unternehmung? Also fangen wir erstmal ähm, am Anfang an. <lacht> Talking about uncomfortable thing. things since uh, 2003. Also 2003 äh, ist nichts Besonderes passiert in meinem Leben, außer dass ich meine allererste Therapie gemacht habe. Was relativ früh war, ich glaube, ich war da 15. Ja, genau, ich habe mhm. meine erste Therapie gemacht und das ist irgendwie auch das, wo es ähm, wo dieses ganze Thema drauf hinpointet, weil ich glaube, in keinem oder in wenigen Kontexten kann man sich so, ein, ja, äh, so gut reflektieren, heutzutage wahrscheinlich besser als damals vor 17 Jahren jetzt, ähm, ja. äh, wie in der Therapie. Heute gibt es ja vielfältige Möglichkeiten und das ist super. Ähm, aber für mich ist es so ein ganz großer Leitsatz meines Lebens geworden und vor allem auch als 2005, also zwei Jahre später, dann mein Vater sich das Leben genommen hat, war das natürlich ein riesengroßes Ding. Also Suizid ist ja eh, also beziehungsweise fangen wir da an, der Tod ist eh ein Tabuthema, Suizid mhm. noch viel mehr. Und ich habe halt echt gemerkt, so dass ich das Gefühl hatte, dass ich mit niemandem drüber reden konnte. Ging natürlich auch von mir aus, weil ja, was soll man sagen? Es macht einen auch selbst sprachlos. Mhm. Und für mich war es wirklich ein äh, mir zurückerobern der Sprache über genau diese unangenehmen Dinge in den letzten Jahrzehnt, Jahrzehnten fast, ähm, über die Dinge, die schmerzlich sind, die aber zwangsläufig zu mehr Nähe führen. Weil das ist es, das, äh, das ist das, was ich eigentlich damit 
bezwecken möchte. Dadurch, dass ich über alles spreche und gerade auch die Dinge, die über die man eben nicht so gerne spricht, dadurch mehr Nähe, Verbindung zu kreieren, weil es ist einfach unumgänglich. Ne? Also das Ding ist, ich habe diesen Podcast über den Tod gestartet. Das war ja jetzt einige Jahre, nachdem mein Vater verstorben war. Ähm, aber auch einfach der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe oder verstanden habe, was damals passiert ist bei mir und die Sprachlosigkeit einzufangen und aufzufangen und zu merken, hey, heutzutage ist es ja noch ganz genauso, dass Leute mhm. nicht über den Tod sprechen. Und für mich ist es so, okay, ich, ich habe den Podcast gestartet, um Worte zu finden für etwas, was so so, 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 so wenig in Worte zu finden ist ne? und eine Sprache zu kreieren rund um den Tod, rund, rund um Trauer, ähm, damit wir anfangen können, darüber zu sprechen. Mhm. Und da spreche ich mit Experten, da spreche ich auch mit Leuten, die einfach auch Todesfälle hatten und ähm, darüber sprechen, ganz offen sprechen, wie es ihnen damit ergangen ist. Ne? Und ähm, quasi Beispiele zu setzen, so ein bisschen auch wie äh, nicht die YouTube University, sondern halt so die Deaf Academy, I don't know, mhm. ähm, zu sagen so, okay, das sind können Worte sein um Tod, Trauer, Emotionen, alle Emotionen, die rund um den Tod ähm, geschehen, zu äh, aufzufangen, zu, in, zu artikulieren ähm, oder eben auch nicht zu artikulieren, weil manchmal ist da einfach nur Schweigen. Ja. Ne? Ähm, ja, und das ist das, um dann deine viel, vielfältiges Teasern <lacht> endlich aufzulösen. Ähm, ähm, das, was auch jetzt in, dem, in diesem Jahr passiert ist. Ich hatte ja schon gesagt, dass äh, äh, Anne Zeil, mit der ich quasi mein erstes Interview hatte, ähm, das auch echt, also ja, immer noch viel, viel, viel gehört wird, wo ich immer noch sehr, sehr viel Feedback dazu bekomme, äh, sich mit ihr zusammen, nachdem sich auch eine, äh, ja, eine, eine Partnerschaft irgendwie, also beziehungsweise ich habe für sie als Kundin gearbeitet und da hat sich einfach eine Freundschaft entwickelt und auch einfach, wir haben gemerkt, wir arbeiten so gut zusammen, weil sie auch eben aus dem Kreativbereich kommt, ähm, jetzt aber eben diese Trauerbegleitung macht und äh, vergiss mal nie gegründet hat, vor einigen Jahren auch schon äh, und ich bin da einfach aufgetaucht und wir haben gemerkt so, okay, alles klar, lass mal unsere äh, vereinten Kräfte zusammentun und äh, Vergiss mal nie, die mhm. Trauerbegleitungsausbildung starten mit ihrem Wissen und dem, was ich alles kann, was äh, also von Video, Video Editing, ähm, ja, also einfach Strategie, Marketing etc. alles zusammenkommt. Ähm, ja, dass wir das einfach gemacht haben. Und das ist tatsächlich so, dass wir auch schon jetzt gerade den zweiten Ausbildungsgang ähm, bald starten. Also mhm. der erste ist schon gestartet okay. jetzt im, 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 im Herbst. Jetzt starten wir bald den zweiten und sind quasi auch schon am ähm, äh, Bewerbung einsammeln für den dritten Ausbildungsgang. Mhm. Äh, und wir merken einfach, da ist so ein riesengroßer Need äh, für Menschen, mehr über Trauer zu erfahren. Mhm. Und gerade natürlich auch in diesen Zeiten der Pandemie, wo wir mehr als je zuvor mit Trauer und dem Tod natürlich auch konfrontiert werden. Und Leute auch ähm, aus allen Branchen haben wir tatsächlich auch Leute, ne? Leute auf Sinnsuche gehen. Mhm. Leute auch in ihren 40ern, ja. 50ern, die merken so, okay, war es das alles? Gibt es nicht noch mehr Sinn in meinem Leben? Ne? Ähm, dem bieten wir eben die Möglichkeit, also nicht nur denen, sondern allen, aber, aber ja. die kommen auch vor allem zu uns, ne? die ähm, den, die Möglichkeit zu geben, noch mehr Sinn zu schaffen mit einer Ausbildung, in der wir super tief, beziehungsweise Annemone als ähm, Ausbildungsleitung super tief in Emotionen eingeht, in das Verständnis von Trauer, in allem, was da im Hintergrund passiert, was im Vordergrund passiert, was das Unausgesprochene ähm, in Worte fassen, ähm, das einfach vermittelt. Und ähm, das Feedback unserer Auszubildenden ist einfach 
unfassbar. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr viel Selbsterfahrung auch. Mhm. Also jede Konfrontation mit der Trauer oder jede, jede, ja, jede Begegnung mit der Trauer ist eine Konfrontation mit der eigenen Trauer. Das sagt Anamone immer so schön. Ähm, und das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man so eine Art von, von Ausbildung macht. Egal, was für eine Ausbildung im Coaching-Bereich im Endeffekt, was die man macht. Und ähm, das ist aber echt äh, krass. Ich sage zu Annemone immer, ey, das ist ein Brett. ne? Das ist ein richtiges kann ich mir Brett. Weil du gehst halt einmal hardcore durch alle deine Trauererfahrungen natürlich mhm. auch, ähm, wenn du welche gemacht hast. Aber selbst, e egal, ich meine, Trauer durch den Verlust, durch Tod ist natürlich die eine Sache, und das sage ich auch immer so häufig so, okay, du kannst, du lernst in dieser Ausbildung halt quasi am härtesten Beispiel mit Trauer umzugehen, den Raum für jemanden zu halten, der trauert. Und wenn du das kannst in genau diesem Beispiel Verlust durch Tod, dann kannst du das auch im Verlust durch Scheidung, mhm. im Verlust durch Umzug, im Verlust durch Jobverlust mhm. etc. Du lernst quasi, you learn ja, the hard way. Ne? Ja, klar. Und ähm, genau, das ist die große, äh, das große Unternehmen, was wir quasi ähm, dieses Jahr gestartet haben. Und ich bin unfassbar dankbar, so jemanden wie Annemone gefunden zu haben. Und das ist das Interessante, weil ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, ähm, wenn man seinem Herzen folgt, und das klingt jetzt so klischeehaft und äh, larifari, aber wenn man das tut, was irgendwie wirklich das Herz singen lässt, wo man denkt so, boah, mhm. geil, das muss ich machen, das möchte ich machen und sowas irgendwie mit meinem Podcast, ähm, dann trifft man auf die Menschen, die einem den Weg bereiten und mit denen man ein Stück des Weges gehen kann und äh, die so schwingen und so, ähm, ja, so, 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 Grooven, <lacht> wie, wie du oder zumindest eine sehr, sehr gute Ergänzung ja. da, darin sind. Und der, deswegen an dieser Stelle noch, noch mal, ich bin so unfassbar dankbar, Anemone gefunden zu haben, weil das ist jetzt wirklich eine Sache, ähm, die mich so krass erfüllt ja. und das hätte ich vorher nie gedacht. Den Weg hätte ich auch nicht vor zwei Jahren sagen können, okay, ich starte den Podcast, alles klar, okay, ich mache jetzt eine Trauerbegleitungsausbildung äh, für Vergiss mein nie so. Ja. Also ist schon abgefahren. Bevor wir ein bisschen in dieses Thema, weil ich finde es hochspannend, Band und sehr zeitgemäß, vor allen Dingen nach unserem Pandemiejahr 2020 eine digitale Ausbildung zu machen, zu starten. Ich würde vorher noch ganz kurz auf diesen, auf dieses Sweet Spot Thema eingehen für dich, weil ich finde das sehr, ich finde es mutig, wie du dich dem Ganzen stellst und ich finde gleichzeitig merkt man so, wie das so ein, wie du so deinen roten Faden und diese Mitte gefunden hast mit diesem Thema. Ich glaube einmal mit der Konfrontation, dass du dich selbst diesem Riesenthema in deinem Leben stellen musstest und gestellt hast und dadurch aber das als Chance begriffen hast und jetzt so wirklich da deine persönliche ja, deinen persönlichen Weg drin abbilden kannst, einen beruflichen Werdegang da drin gefunden hast, sehr, sehr viele Menschen berührst und inspirieren kannst mit einem Podcast. Ich finde das extrem bewundernswert und auch für alle, die das jetzt hören, sehr einen sehr guten Impuls irgendwie, weil du ja wirklich aus einem aus einer sehr negativen Erfahrung mittlerweile so viel positive Sachen ziehen kannst und anderen so viel helfen kannst damit. Das finde ich ein extrem tolles Beispiel für ja, den Umgang und wie man irgendwie seine Mission finden kann oder seinen, ja, seinen Sweet Spot eben finden kann. Und mit dem Podcast, den ich gehört habe von dir und dem ganzen Thema, mir fiel an der Stelle ein ähm, Zitat ein, wenn es immer um, das fällt oft, wenn es um Schreiben geht, das ist von ähm, Stephen Covey, selber Autor, und äh, du kennst das bestimmt, diese Schreibregel, start with the end in mind. Das ist, glaube ich, sowohl für, wenn du Narrationen kreierst, Storytelling, wohin führt das Ganze, 
Ähm, das kann man natürlich auch für eine, für eine Unternehmung, die man gründet, ähm, wo will ich hin, arbeite ich für einen Exit hin, will ich eine Legacy aufbauen, will ich ein Familienunternehmen aufbauen, ähm, für eigentlich jede Geschichte oder jede Unternehmung, die man startet. Aber ich finde, du schaffst es schön, sogar ähm, eher philosophisch, das eben aufs Leben zu übertragen, weil du durch das Ende, das du besprichst, da steckt ja ganz viel, du hast es selber schön gesagt, Sinnstiftung auch drin. Ähm, ja, ich, da steckt jetzt gar keine Frage drin. Ich wollte das nur sagen, dass ich das sehr ähm, inspirierend finde und fand. Das ist so interessant, dass du es gerade nochmal zusammengefasst hast, weil Sinnstiften, das kam mir gerade die ganze Zeit, das ist wirklich eines meiner Hauptprinzipien äh, im Leben. Und ich glaube, deswegen befasse ich mich auch mit dem Tod, weil der Sinn, äh, der Tod setzt halt alles in Kontext, alles in Perspektive. Und egal in welcher ja. Form man mit dem Tod konfrontiert wird, ähm, macht es ein Shift mit mhm. dir, es macht was mit dir und es fragt nach dem Sinn, weil kein Tod macht Sinn. Mhm. Das ist de facto so. Und umso größer ist die Sinnsuche danach. Ja. Ähm, und ähm, man kann nicht sagen, also es wäre vermessen zu sagen, okay, der Tod meines Vaters hat Sinn gemacht, weil ich mache jetzt das mhm. und das. Ne? Also das, äh, ich, <lacht> ich kann nicht Gott spielen. Nee, es, es gibt keinen Sinn dahinter. Ich habe Sinn daraus erschaffen. So, also ich glaube nicht, dass das der Weg war, ja. den ich gehen musste, weil das vorbestimmt war oder sonst was, sondern es war einfach so, okay, ich habe das genommen und ich habe lange, lange, lange darunter gelitten. Also ähm, ich aber ich habe auch daraus gelernt mhm. und ich habe dem nicht dem einen Sinn gegeben, aber ich habe für mich einen Sinn im Leben kreiert. Ich mhm. habe quasi den Tod gesehen und habe radikal aufs Leben geschaut, ja. aber auch erst Jahre später. Also ich war lange, lange vergraben in einem dunklen ja. Loch und ähm, ja, also auch interessant mit dem Blick aufs Ende, den starte mit dem Blick aufs Ende, das ist auch so interessant, weil ja, dem stimme ich grundsätzlich zu, aber manchmal kann man das auch nicht so materiell ähm, pinpointen und sagen, okay, ich starte den Podcast und am Ende naja, okay. Das Ding ist, ich habe den Podcast gestartet und dachte, okay, in fünf Jahren habe ich eine eigene Netflix-Serie. Mhm. Geile <lacht> ja. Vision auch. Ja, ja. <lacht> und, ähm, und jetzt ist was komplett anderes ausgegeben. Ich glaube, es ist schon wichtig, ähm, Träume zu haben. Ganz, ganz wichtig. Ähm, auch materielle Träume zu haben. Darf alles sein, aber vor allem auch ähm, war meine Vision noch viel größer, weil ich meine, für was steht denn eine eigene Netflix-Serie? Außer äh, Egomanie. Es steht vor allem aber auch dafür, so viele Leute wie möglich zu erreichen und ein Thema sichtbar zu machen ja. und etwas zu verändern, Todeskultur zu verändern, Trauerkultur zu verändern, Menschen in ihren verletzlichsten Zeiten eine, eine Brücke zu bauen, eine Hand zu geben, zu sagen, ey, du siehst es nicht, aber es ist ein, es, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ja. So. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig noch viel mehr, wenn du da draußen jetzt keinen ähm, ja kein Ziel siehst. ne Also ich habe auch jahrelang kein Ziel gesehen. Und ähm, das Wichtigste ist wirklich zu gucken, okay, was für ein Gefühl ist denn da? Was möchte ich denn erreichen? Womit wäre die, was denke ich, womit wäre die Welt besser? So, was würde die Welt ein bisschen besser ja. machen? Und für mich ist es das, durch den Tod, durch den, das Gespräch über den Tod darauf hinweisen, dass wir alle Menschen sind und alle die gleichen Sorgen, Nöte, Nöte haben, egal ob wir ähm, in einem Boot auf dem Mittelmeer 
kurz vor dem Tod durch Ertrinken sind und es trotzdem auf Land schaffen und irgendwie weiterschaffen oder ob wir hier in unserer Alster-Villa sitzen und unsere Banknoten zählen. Wir haben alle die gleichen Ängste und Bedürfnisse mhm. und das setzt der Tod in den Kontext und das ist und das Gespräch darüber, wenn diese zwei Menschen zusammenkommen und darüber sprechen, dann wird es denen verdammt nochmal bewusst und darum geht es, um Empathie, um zu verstehen, hey, du bist wie ich, ich bin wie du und das schafft so viel Verbindung und das ist mir wichtig in diesem Leben, dass wir wirklich ja keine Grenzen mehr haben, dass wir es schaffen, wirkliche und wahre Verbindungen zwischen den Menschen zu, zu schaffen, weil sonst, dann hätten wir wahrscheinlich viele der Probleme, die wir heutzutage haben, gerade haben, äh, eben nicht. Ja. Da kann man nicht viel dazu sagen. Begeisternde Vision, tolle Mission. Ähm. Und ich finde auch den, die Unterscheidung von materiell, immateriell ähm, gut und wichtig, dass du sie getroffen hast. Ähm, Habe ich nämlich auch so empfunden, dass da jetzt auch ähm, trotz Netflix-Show ähm, gar nicht der materielle Antrieb dahinter steht. Das merkt man auch in dem, was du tust und wie du es tust. Jetzt interessiert mich aber natürlich noch von der unternehmerischen Perspektive, du hast gesagt, es geht um eine digitale Ausbildung. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wo finde ich die? Natürlich, ich finde das in den Shownotes, aber wenn du jetzt erklären müsstest, wie ist dein Elevator-Pitch für sozusagen die digitale Ausbildung zur Trauerbegleitung? Wir bilden aus, krisensicher und ähm, zukunftsvisionärisch. Mhm. Wow, meine Wortwahl. Also die Trauerbegleitungsausbildung von Vergissmanie, bei der ich mal mit unterstützen darf, ist eine Ausbildung, die krisensicher ist, ist eine Ausbildung, die vorausschaut, die sieht, dass Trauerarbeit maßgeblich wichtig wird, im, nicht nur im ehrenamtlichen Bereich, wo sie aktuell viel vorherrscht, sondern auch einfach bis in die HR-Abteilung dieser Nation und weltweit mhm, tatsächlich. Mhm. Ne? Ähm, das ist etwas, was uns New Work lehrt tatsächlich. Ja. Ne? Dass ähm, die, der Mitarbeiter mehr ist als Mitarbeiter. Und das Wichtige ist vor allem, ist es ähm, gerade auch mit äh, in Hinblick auf Generation ähm, äh, Y und Z, ne? die fragen nach dem Y, die fragen, warum soll ich in der Firma bleiben? Ja. Ähm, Ne, Mitarbeiterbindung, Riesenthema, wenn auch gerade Corona hat auch gezeigt, so okay, was, tu, was hat die Firma denn für die ähm, Mitarbeiter getan in der Corona-Pandemie? Ne? Ja. Was, was tut die Firma dafür, wenn der Chef verstirbt, wenn Kollege, Kollegin durch, ähm, durch Suizid verstirbt? Was tut äh, die Firma dafür, wenn du aus deinem Mutterschaftsurlaub zurückkommst, äh, eine Fehlgeburt hattest oder ein Sternkind? Was passiert da? Wird darüber hinweggeschwiegen oder wirst du aufgefangen? Wird darüber gesprochen? Also man muss nicht über alles sprechen und alles breitreten, ne? immer im Hinblick auf Aber die Bedürfnisse der umgehen. Person. Man genau, muss man muss damit lernen. umgehen. Ja. Und das Lernen, also das, das, das sehen wir nicht in Firmen. Und das ja. ist das, wo diese Ausbildung auch ähm, drauf abzielt. Also in Zukunft wird es auch eine verkürzte Ausbildung für HR geben, etc. Aber es geht darum, mehr Menschlichkeit in diese mhm. Welt zu bringen. Ne? Und zu sehen, okay, wir müssen mehr darüber sprechen. Im Grunde ist es ja eine Erweiterung dessen, was ich mit dem Podcast tue, mit den Skills und äh, den ja der jahrzehntelangen Erfahrung von Anemone ja. jetzt, also im, im Coaching, prozessorientierten Kriseninterventionsbereich, ähm, da einfach äh, Methoden an die Hand zu geben, wie man damit umgehen kann. Und ähm, genau, also für mich ist es eigentlich so, eigentlich muss jeder, also ich, ich habe ja auch die ganze Ausbildung ja schon mal einmal durchgemacht jetzt mhm. so, da ich alles, gesch alles geschnitten habe, also mindestens dreimal gesehen habe, so aufgenommen, geschnitten und nochmal <lacht> kuratiert und alles. Ähm, 
Aber ich denke mir so, ey, das sind absolute Basics für ein, für ein menschliches Zwisch äh, Miteinander. Ne? Also natürlich muss ja. nicht jeder von uns wissen, okay, wie gehe ich jetzt ähm, äh, damit um, wenn, I don't know, äh, wenn jemand durch, naja, wobei, das ist jetzt auch schon relativ häufig, aber sagen wir durch Suizid, auch tatsächlich sehr häufiges Thema, aber häufiger als wir denken, aber äh, nicht jeder von uns muss natürlich wissen, wie man damit umgeht, wenn jemand durch Suizid verstirbt. Wir mhm. haben diese ganze kleinteilige Einteilung, okay, jemand stirbt da oder der Vater stirbt oder oder, oder, oder. Ähm, aber so ein grundsätzliches äh, Verständnis, Vermögen dafür, dass es einfach nicht nicht geht, dass wenn du Angehöriger eines Angehörigen, Angehöriger, oh Gott, gendern, ähm, bist, die gerade jemanden verloren hat, dass du nicht sagen kannst, ja, du kannst dich jederzeit melden, weil diese Person hat fucking keine Kraft dazu, ja. sich zu melden. Ja, Und das ja. muss ich hier an dieser Stelle einmal sagen an alle da draußen, ihr müsst proaktiv auf die Leute zugehen und aber nicht überperformen und immer Suppe bringen und tüdelüdelü, ne? auch nicht zu viel, einfach da ein gesundes Maß an Empathie, also das ist jetzt so Trauerbegleitung 101, <lacht> so einmal für alle, so Teaser, hier ja. nicht, äh, nicht sagen, kannst jederzeit kommen, ja, sondern klar. aktiv auf die Person zugehen und du wirst Angst haben, mit dieser Person umzugehen, weil du natürlich auch mit deinen Gefühlen ver, ähm, konfrontiert wirst, aber Ihr braucht keine Angst haben, weil es reicht ganz häufig einfach nur neben den Menschen zu sitzen und zu schweigen ja. und einfach nur da zu sein, dem anderen, die, der anderen, die, dem anderen die, das Gefühl zu geben, er ist nicht alleine. Das ist ganz, ganz wichtig. Das klingt sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr notwendig. Wahnsinns, um es unternehmerisch auszudrücken, Wahnsinns Marktlücke eigentlich, die ihr entdeckt habt, weil ich kenne das. Es gibt so Tabuthemen innerhalb eines Unternehmens, die nach und nach, glaube ich, aufbrechen. Ähm, einmal durch die Gender-Debatte und ich glaube, dieses ganze Thema Trauer und Verlust ähm, ist im unternehmerischen Kontext echt sehr unsichtbar gewesen. Ich habe das selbst erfahren. Ich habe auch relativ jung zwei Trauerfälle kurz nacheinander gehabt und das war auch im Unternehmenskontext damals. Klar, du hast ein, zwei Leute, mit denen bist du eng. Die können damit irgendwie umgehen, auch wenn man das oft dann, wie du gerade sagtest, selbst vielleicht anstoßen muss so. Aber der Rest war, da gibt es vielleicht dann so ein verstohlenes Kärtchen über den Schreibtisch oder mal, man wird kurz zum Chef zitiert und der kondoliert und fragt, ob man zwei Tage frei braucht. Aber das war es im Endeffekt. Und ähm, finde ich hoch sinnvoll, was ihr da plant. Vor allem auch das Verständnis, also das langfristige Verständnis, dass jemand, der trauert, nicht nach zwei Wochen wieder ja. gesund ist, abgesehen davon, dass er nicht krank ist. Ne? Ja. Ähm, ja, ja, dass das ja. einfach ein Thema ist, je nachdem, wie nah die verstorbene Person war, dass das einfach ein Wochen und Monate lang begleiten wird und das auch einfach aufgefangen werden muss im Unternehmerkontext, mhm. äh, also im mhm. Unternehmenskontext, weil wir halt einfach, weiß ich nicht, wie viele Stunden in der Woche im Unternehmen verbringen, wenn wir jetzt nicht gerade selbstständig sind. Ja, ne? ja. Und das muss halt einfach da eine Sensibilisierung geben, ganz einfach. Ja, sehr, sehr gut. Das heißt, in den Shownotes könnt ihr euch das angucken. Ähm, da sieht man dann, wie ist das Ganze strukturiert? Wie kann ich mir das angucken? Wie sehen die Videos dazu aus? Ähm, ich finde es ein, eine fantastische Unternehmung und es passt einfach sehr, sehr gut zu dir und deiner Person. Ähm, jetzt machst du eine, jetzt startet ihr zusammen irgendwie eine digitale Ausbildung. Es ist ja, glaube ich, nach 2020, nach diesem Krisenjahr, wo alles irgendwie zwangsläufig ein bisschen digitaler werden musste oder sollte, ähm, ich schwanke noch in meiner Einschätzung, ähm, passt das natürlich hervorragend. Ähm, ich würde mit dir gerne so ein bisschen rauszoomen und mal über den Arbeitsalltag, du hast New Work gerade schon 
als Begriff gedroppt. Ähm, ich glaube, für wenn du aus der Kreativwirtschaft kommst, so wie wir und auch viele Hörerinnen und Hörer, dann ist man, glaube ich, schon freieren Umgang gewohnt. Es gibt aber bestimmt auch Leute aus einem festangestellten Kontext oder so, die das jetzt gerade hören und für die eigentlich Büro schon noch zentral ist und wo 2020 dieses ganze Remote, viel Homeoffice, viele Meetings digital und so weiter. Und mich würde eher interessieren, ihr seid jetzt Digitalunternehmerin, ihr macht eine Ausbildung, die komplett digital stattfindet. Wie hast du denn dieses Jahr erlebt? Weil ich muss so viel vorwegschicken, mich hat es ein bisschen enttäuscht, Zumindest in meinem Erfahrungshorizont. Ich habe Anfang des Jahres mit einer Innovationsagentur zusammengearbeitet. Da ging es um eine Studie post-Corona. Ähm, wie sieht die Welt spätestens Mitte 2021 aus? Alle super digital, vernetzt, auf Knopfdruck. Ich erlebe es gerade nicht, ehrlicherweise. Ich erlebe nach wie vor die gleichen Probleme. Das fängt an mit, ich höre dich nicht, ich sehe mich nicht. Ähm, der, welches auch immer Videochat-Tool wir gerade verwenden, schmiert ab. Ähm, wie siehst du denn die... Zukunft von, von digitaler Fort, Weiterbildung oder überhaupt diesem Remote-Arbeiten? Ja, es ist ja was, was ich vorhin schon mit der YouTube University mhm. Academy sagte, Demokratisierung von Wissen. Ne? Ich glaube, es ist unaufhaltsam. Also es kommt und kommt und kommt mit einer mit einem Nachdruck, spätestens seit diesem Jahr, ist es was, vor dem man sich einfach nicht mehr verschließen kann. Ja. Und ähm, das sehe ich eben auch äh, in, ja, in der, in der Wirtschafts- oder dem Wirtschaftswandel der nächsten Jahre, dass immer alles mehr, ich meine, EduTech Tech ist ja, ja quasi ein Riesenbegriff ne, in allen Bereichen. Ähm, das, ich meine, wie geil ist das? Ne? Du hast irgendwie einen Professor in den USA oder in Sri Lanka, wherever sitzen ne? und du geil. kannst dir da von dem einfach die, ja. die, ähm, die Talks anhören. Ne? Und, und klar, ist irgendwie schön, wenn du dann auch ein Zertifikat, aber whatever, ne? das ist dann der zweite Schritt. Aber ähm, wie geil ist denn bitte dieses Internet und die Digitalisierung? Mhm. Ne? Und wer das als äh, einen Nachteil sieht, der hat ähm, den Zug noch nicht abfahren gehören. Das muss ich ganz einfach so sagen. Und klar, es kann die, das, ähm, ein anderer Bereich, in dem ich mich sehr doll bewege, ist auch natürlich Mental Health und ähm, gerade auch Einsamkeit. Ne? Also da muss man natürlich auch im Hinblick auf das sagen, okay, wir können nicht unser komplettes Leben digital auslagern, ganz und gar nicht. Aber einfach arbeitstechnisch gesehen ist es einfach was, was zwangsläufig kommen wird und Corona und die Pandemie und all das, wie wir damit gewirtschaftet haben, dieses Jahr hat uns ja schon mal so einen Vorgeschmack gegeben, aber ich denke, in zehn Jahren wird es halt einfach Status Quo sein. Ne? Also es ist so ein Zehn Jahre, Jesus. Spätestens. Okay. Aber ja. das heißt, du bist optimistisch. Du sagst, okay, Anlaufschwierigkeiten, äh, Kupfer statt Glasfaser, noch ein bisschen alte Strukturen, <lacht> wir feudeln nochmal durch, dann wird das. Du bist ja, optimistisch? Ja, absolut. Also okay. das Ding ist, es ist ja immer so, dass sich ähm, Leute weigern. Also ich meine, ich sehe es ja an mir, weißt du? Ich habe mir jetzt ein neues Handy bestellt und habe mhm. jetzt schon Angst da irgendwie, ich, Angst vor allem, ne? Aber denke mir jetzt schon, oh Mann, da muss ich alles <lacht> umlagern, weißt du? Also hat so, so die <lacht> alten Kontakte aufs neue Handy und wie mache ich das mit dem Backup und das? Ja. Weißt du, selbst ich, ne? Ja, aber ich meine, wie krass ist das, wenn du deinen kompletten Arbeitsplatz verdammt nochmal digitalisieren musst, ne? Also, und wie geil ist das bitte? Wie, wie geil ist das? Aber auch wie anstrengend ist es, wenn ich jetzt nochmal auf mich irgendwie 30 Jahre drauf packe, irgendwie in meinen 60ern, 70ern, I don't know, ich hoffe, da bin ich auch offen für alles, aber ich meine, selbst meine handy Handyangstschwierigkeiten äh, lassen ja schon Schlimmes an. <lacht> nee, ich muss ganz einfach ehrlich sein, ne? Ja, da, ähm, ja, da muss man halt einfach äh, auch, ja, auch ein gewisses Maß an Empathie für die Leute, die sich da gerade noch dagegen weigern oder halt ja, ja. das einfach als anstrengend sehen. Aber das Geile ist ja, 
jede Anstrengung zahlt sich ja irgendwann aus. Es muss ja nicht immer was Krasses sein wie ein Todesfall. Es kann ja auch einfach so, hm, ich will jetzt aber das nicht digital machen und vielleicht mache ich es jetzt einmal. Ja, okay, ich mache es jetzt einmal und hm, war ich ja nicht so schlimm, aber ich will das nicht nochmal machen. Okay, ja, mach es halt nochmal und dann macht man es ja. zehnmal und gut ist. Ne? Ja. Nach dreimal wird etwas zu einem, einem wird, fällt es einem einfacher und irgendwie ab 100 und ab der 101. Wiederholung ist es so ein gelernter Rhythmus, sagt man ja. Da bin ich komplett deiner Meinung. Ich habe mein, ähm, hab mein Unternehmen damals remote gegründet. Mein Co-Founder war damals nicht in Deutschland. Ähm, wir haben dann irgendwie noch Programmierer aus Südamerika gehabt und so weiter. Und meine Erfahrung war, durch diese Remote-Gründung war das so im Rhythmus und im, in so einer Selbstverständlichkeit, dass du dein Stand-Up-Meeting, dass du deine Absprachen, dass du Feedback-Gespräche und auch das Feierabendbier, so ein bisschen schnacken, dass du das remote machst und über Videochat oder über Slack oder welche Tools auch immer. Und ich glaube, dass das, wie du richtig sagst, das hat was mit Empathie zu tun und auch mit Wertschätzung und mit einer Offenheit dafür. Ich glaube, das ist ehrlich nur ein Mindset. Es ist relativ einfach, das auf eine scheiß Internetverbindung und Deutschland ist schon safe. Wir haben noch einen ganzen, äh, ganzen weiten Weg, bis irgendwie das, das Netz funktioniert und ähm, das alles ermöglicht. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, welche Wertschätzung du dann digitaler Kommunikation entgegenbringst. Ich habe auch mit Kollegen, mit denen ich viel arbeite, die sitzen dann mal in Berlin, mal in Hamburg, mal in Düsseldorf und ähm, mit denen Feierabendbier und dann zückt einer mal eine Ukulele oder eine Gitarre und du hängst halt diese zehn Minuten noch dran oder eine halbe Stunde oder eine Stunde, wie auch immer. Ähm, wenn du dem auch einen digitalen Raum gibst, dann funktioniert es total gut. Und ich glaube, es ist eher noch so ein bisschen, vielleicht auch so eine Germanness, dass man das so kurz und knackig und ähm, so wie meine meine Großmutter, äh, beziehungsweise meine Urgroßmutter hatte so noch telefoniert. Die hatte keinen Zugang zur äh, quote-unquote modernen Technologie des Telefonats. Die hat nicht Hallo gesagt und nicht Tschüss. Für sie war das ein total fremder, ausgelagerter Prozess. Sie hob das Telefon ab. Ich habe, glaube ich, einmal mit ihr telefoniert. Ich war zu klein, aber meine Mutter hat mir das vor allen Dingen erzählt. Die hob das Telefon ab. Hm. Dann hast du die Information übermittelt. Ja, heute Abend, Abendessen um sieben und dann war Stille in der Leitung. Wie so ein Telegramm. Genau, genau, weil sie hatte, genau, sie hatte keine emotionale Verbindung <lacht> und ja. sie hatte keinen, sie hatte keine, äh, der ist so unmittelbar mhm. für sie, dieses, dieses Medium. Und ich habe ja. das Gefühl, manchmal sind wir mit Skype oder Texten oder so noch ähnlich, vor allem wenn es um Business-Kontext geht. Du nimmst dir nicht den Schluck Kaffee und das Rumalbern, was bei jedem Meeting stattfinden würde. Ja. Dieses bisschen Chitter-Chatter, bisschen wie geht's dir, Socializing. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch ein Impuls, oder so habe ich jetzt deinen Impuls auch wahrgenommen, diese, dieses, dieses Spielerische auch ernst zu nehmen und diese Empathie reinzubringen. Genau, und ganz wichtig an dieser Stelle aber ist auch zu sagen, dass ich nicht glaube, dass only remote ähm, oder remote only der einzige Weg ist ja. oder sein muss, sondern dass es mhm. immer wichtig, das Team nochmal zusammenzubringen. Ähm, und äh, ich habe ja eben gerade schon über mentale Gesundheit und Achtsam äh, Achtsamkeit, Einsamkeit mhm. auch geredet. Ähm, es ist nicht zu unterschätzen, was einfach die biologischen Prozesse sind, wenn du Menschen zusammenbringst. Also ich spreche hier von Oxytocin, man nennt das so ein bisschen das Kuschelhormon. Mhm. Ähm, das ist ein, also neben Dopamin und Serotonin eines der wichtigen Hormone, die dafür zuständig sind, dass es dir gut geht. Es ist lebensnotwendig. Das ist diese bekannte Studie, wenn du Kindern keine, äh, sie nur fütterst etc., ja. ähm, ihnen aber keine emotionale Nähe, irgendwie auch körperliche Nähe gibt es, dass sie eben ähm, krank werden und sterben. Das ist äh, ein ganz, ganz, ganz 
wichtiger Punkt, den haben wir auch, ne? Also das ist das große Thema Einsamkeit der Pandemie auch, ne? Dass ja. wir kaum körperliche Kontakte haben, gerade auch Leute äh, in Großstädten, Singlehaushalte etc., kleine Wohnungen. Ähm, das ist was, was man nicht unterschätzen darf und was auch super wichtig ist für Teambuilding, dass man die Leute sieht. Man muss ja nicht mit denen kuscheln, ne? aber hier mal ein Handabschlag ja, ja. oder ja. sonst was, keine Ahnung, wie das in den nächsten Jahren ohne Corona oder mit anderen, was auch immer da kommt, äh, äh, losgeht, weitergeht. Aber man darf es einfach nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, auch sich in Person zu sehen. Und für mich ist es so, ähm, also zum Beispiel Anemone sehe ich jetzt auch, also wir haben auch Meetings einfach und natürlich Drehs, da geht es natürlich nicht anders, dass ich nicht auch vor Ort bin, aber ich merke einfach, wie wichtig es ist, dass wir uns auch sehen, weil es ist nochmal ein anderer Vibe, ja. als wenn es nur digital ist. Ähm, ich glaube, der Vermerk ist hier auch ganz wichtig zu, zu sagen. Und ich kann hier nochmal Name-Dropping machen, denn ich bin ein großer Fan der neuen Narrative. Das ist ein ähm, alternatives äh, Wirtschaftsmagazin mhm. ähm, im Bereich New Work und die arbeiten auch komplett remote, haben aber auch ein Office, wo sie ab und zu sich quasi treffen, also jetzt außerhalb der Pandemie. Und die haben ihr komplettes Unternehmen quasi auch remote aufgebaut und teilen auch spannend. ihre Learnings in den Blogposts und in Magazinen etc. Also da ist es super spannend, da mal reinzuschauen, wenn man sich dafür interessiert. Findet ihr in den Shownotes. Fantastisch. Du hast mir gerade eine schöne Brücke gebaut. Und zwar, ich habe ganz zu Anfang kurz erwähnt, so die drei Sachen, die ich mit dir verbinde, neben deiner kreativen Tätigkeit, neben deinem unternehmerischen Tun, das sind nämlich Wachstum, Achtsamkeit und irgendwie Bewegung. Und zwar nicht nur körperlich mit ehemaligen Reiseblocks und Yoga und Ähnlichem. Ähm, ja, diese, diese drei Themen sind für mich so eine, so eine neue Ebene in deiner, in deiner Persönlichkeit und auch in dem, wie du auftrittst und was du Menschen mitgibst. Und das finde ich extrem spannend. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil ich finde, wenn man über Kreativität spricht, ist man oft bei Techniken und Tools und vielleicht auch noch ein bisschen Mindset, aber gerade im Unternehmertum fehlt, ich sage nicht fehlt es immer, aber fehlt es oft diese Achtsamkeit oder dieses Thema, was mache ich denn mit mir, was sind denn weiche Faktoren, die vielleicht zum Unternehmenserfolg führen können und ich wollte da einfach mit dir ein bisschen drüber sprechen, wie kamst du eigentlich in Berührung mit diesem, mit diesem Thema, dass du an dir selbst auf andere Art arbeiten musst, als zum Beispiel nur Wissen raufzupacken, also mehr zu performen, diese Balance zu schaffen. Hattest du das immer schon als Gespür oder gab es dafür auch so einen Initiationsmoment? Also ein klassischer Initiationsmoment wäre der Tod meines Vaters gewesen. Mhm. <lacht> Aber wie es so ist, ähm, habe ich da natürlich ganz, ganz viel Fett drängt und mhm. hatte auch einfach nicht die Tools. Also ich war zu dem Zeitpunkt gerade 17 geworden, stand irgendwie vorm Abitur und hatte irgendwie <lacht> einfach so viel auf der hohen Kante, also nicht geldmäßig gesehen, sondern äh, päckchenmäßig gesehen. So, ne? ja, ja. Also stressmäßig, dass, dass das einfach, dass ich da keine andere Option hatte, als das wegzudrücken und es einfach mit Arbeit zu, ja, zu, zu, zu ersticken, ganz, ganz ja. platt gesagt. Und ich glaube, das ist was, was wir ganz, ganz häufig tun, dass wir ähm, uns mit Dingen nicht auseinandersetzen und das gerade dann auch mit Arbeit, mit, ähm, mit Trinken, mit Drogen, mit Sex, keine Ahnung, mit allen möglichen Dingen übertünchen, weil das ja alles auch schöne Dinge sind irgendwie. Die aber Big dann, Five der Entspannung, ja. <lacht> ja, quasi. Und, ähm, aber dass unseren Blick 
ähm, verschwimmen lässt für das, was eigentlich wirklich da ist. Mhm. Ne? Und für mich war es so, irgendwann musste, also ja, also ich habe so lange unterdrückt, bis ich irgendwann, <lacht> bis es dann irgendwann aufgeploppt ist. Ich ja. verbinde das oder, oder verbildliche das immer so ein bisschen mit einem äh, Luftballon, den man unter Wasser hält. Also irgendein Thema, Sehr was gut. ist, ne? Und du packst unter Wasser und dann kommt es ein bisschen hoch, denkst du so, ah, na, geh weg, geh weg, geh weg und du drückst es weiter ja. unter Wasser. Aber je weiter man es unter Wasser drückt, diesen Luftballon, mit so einer großen Kraft kommt er halt zurück und gibt dir halt so einmal volle Breitseite. Ja. Ähm, und so war es für mich auch. Also mit Depressionen, mit Burnout, mit einmal alles irgendwie so abgefangen, was man irgendwie haben kann, ja. gefühlt. Ne? Und immer wieder nicht rausgelernt, immer wieder irgendwie zurück in Burnout und alles. Ähm, und das Irgendwann kann man nicht mehr aufhören, nicht hinzuschauen. Mhm. Ne? Also sei es durch körperliche Beschwerden, sei es durch äh, mentale Leiden, all das irgendwann, sowas halt auf, bei mir auf jeden Fall. Ja. Ich hatte mal so eine ähm, Notbremsenaktion, bei mir war das eher körperlich ähm, und das war tatsächlich noch im Studium. Äh, ich habe dual studiert, das heißt, ich habe erstmal ohne irgendwas angefangen, äh, in der Agentur zu arbeiten, weil ich einfach Bock drauf hatte. Hatte irgendwie so eine Packung Skribbles unterm Arm, bin dahin, habe irgendwie den äh, damaligen Creative Director bequatscht, dass ich da arbeiten kann und habe erstmal zwei Jahre gearbeitet, weil ich es total spannend fand und dann ähm, irgendwann studiert und zwar dual. Das heißt auch immer drei Monate Studium, drei Monate ähm, in der Agentur dann gearbeitet. Das heißt auch ziemlich, ziemlich all in und aber sehr ambitioniert dann. Und ich kann mich daran erinnern, das war das Filmsemester, und wir waren irgendwie zu, zu viert, glaube ich, und wir hatten uns in den Kopf gesetzt, wir müssen diesen 3D-animierten Film machen. In Das klingt jetzt zu so viel, ähm, drei Monate, aber das sind zwölf Wochen. Dann ziehst du mal drei ab von Anfang, dann hast du neun Wochen. Ähm, und das wurde am Ende ein achtminütiger 3D-animierter Film. Was echt, also wenn man jetzt nicht vom Fach ist, denkt man so, hm, okay, aber das ist schon abartig viel Arbeit so. Und wir haben uns alle richtig hart eingeschränkt und meine Diät sah damals irgendwie zwischen Honigbrötchen, zwei Schachteln Zigaretten und viel Red Bull und Kaffee aus und keine körperliche Betätigung. Mm. Und ich habe zum Ende dieses Semesters ähm, es gab diese riesen Katharsis, die vor unserer Nase baumelte wie so eine Möhre und zwar im Kino, in unserem Studienort Ravensburg. Im Kino wird ein fucking Film gezeigt und ich so, oh, Yes, also das Ego glitzerte schon von, von Weitem dafür. Und <lacht> wir haben uns echt den Arsch aufgerissen dafür. Auch diese, das war dann so noch so eine stereoskopische Oldschool mit dieser 3D-Brille. Und wir haben wirklich, ich glaube, die letzten vier Tage am Stück durchgearbeitet. Nur noch aus Koffein und Nikotin und ähm, anderem bestanden. Und wirklich noch geschnitten und getextet und dies und das und Voice und Musik. Und es war dann wirklich so, ich glaube, um 8 Uhr morgens war Deadline, weil es um 10 Uhr im Kino losging. Und ich habe noch diese, ich habe diesen Renderauftrag dann noch losgeschickt und da bin ich einfach so kollabiert körperlich, wie ich seitdem auch nie wieder. Und da war ich jung, da war ich vier, mhm. 24 oder 25. Und es ging nichts mehr. Ich hatte einen totalen Kreislaufkollaps, mein Herz sprang mir fast auf der, aus der Brust, weil es gerast ist. Mhm. Gleichzeitig konnte ich eigentlich fast nur schlafen und mir ging es ziemlich, ziemlich richtig scheiße und zwar für zwei Tage. Und ich habe nicht nur dieses Kino verpasst, ich habe die Semesterabschlussparty verpasst. Ähm, oh. Ich habe praktisch diesen Berg von Arbeit ja. so und dann ähm, Wofür? Ja und dann kurz vor dem Gipfel sagt jemand so, du kriegst jetzt aber diesen Sack über den Kopf so und dann ähm, und auch eine Klammer, du darfst nicht mehr die Gipfelluft riechen mhm. so und dann, wenn wir wieder unten sind, äh, nehmen wir den ab. So ja. irgendwie war das Gefühl. Also ja. ich glaube, man braucht einmal diese harte Bremse und ich, das war jetzt eher körperlich und nicht, nicht so tiefgreifend wie bei dir, aber das hatte bei mir damals schon gereicht, weil bei mir vor allen Dingen dieses, äh, dieser körperliche Ausgleich total fehlte. Ja, ja und das ist äh, 
der Punkt. Ich hoffe, du hast an dem Punkt auch bemerkt, also wahrscheinlich schon vorher, aber halt auch bemerkt, so okay, vielleicht das nächste Mal nicht machen, weil ich meine, der Körper Erst oder dem Punkt. <lacht> ja, also der Körper oder der Geist, sie sagen uns und zeigen uns ihre Grenzen. Ja. Ne? Und es liegt an uns, sie zu sehen, zu respektieren und in Zukunft auch äh, daraus zu lernen und mhm. vielleicht anders mit Dingen umzugehen. Das ist ja das Leben. Ne? Wir, wir fallen auf die Nase, ne? stehen auf, schütteln den Dreck ab und fallen dann wieder auf die Nase. Also Exakt. fallen dann wieder in das Exakt. Loch. <lacht> so, so, ne? ähm, und die Metapher, meine, meine, meine ähm, Therapeutin hatte mir eine schöne Metapher gegeben über eben über den Mann, der eine Straße lang geht oder Frau oder divers, wer auch immer. Mhm. Äh, Mensch geht eine Straße lang, fällt in ein Loch Ne? Da braucht ewig lang, um wieder rauszukommen. Denkst du so, ach, oh, scheiße, Loch, verdammt. Ne? Läuft am nächsten Tag wieder die Straße lang, sieht das Loch, fällt wieder rein. Braucht ein bisschen weniger lang, um rauszuklettern. Ne? Fällt, äh, nächsten Tag läuft er wieder die Straße lang, sieht das Loch, sagt, ich fall aber nicht rein, fällt trotzdem rein, geht relativ schnell wieder raus. Nächster Tag, sieht das Loch, schafft es mit Mühe und Ach und Krach irgendwie drüber zu springen, sagt, ah, okay, gut, alles klar. Okay. Und dann, einen Tag später, nimmt er einfach eine andere Straße. So. Und das ist das, wie wir lernen und immer wieder mit verschiedenen Dingen im Leben. Und das Sehr ist gut. so ein schönes Bild, ne? ja, ja. dass wir auch einfach sehen, okay, wir müssen nicht die Straße der äh, zu viel essen, der zu viel Sport machen, der zu viel Sex haben, der zu viel arbeiten, whatever, gehen, sondern wir können auch einfach eine andere Straße gehen, die vielleicht wirklich das Bedürfnis, das hinter der Emotion steckt, die wir gerade versuchen zu unterdrücken, steckt. Ich weiß nicht mehr, welches Verb ich benutze. Ja, egal, auf jeden Fall um das wirklich auszufüllen. Ne? Also ja. vielleicht versuchen wir ja die ganze Zeit mit diesen Strategien. Ich, und ich habe es gerade extra deswegen nochmal gesagt, dieses zu viel Sport machen, zu viel essen oder zu wenig essen oder sehr ähm, ausgewählt essen, whatever. Vielleicht sind das einfach Strategien, die wir uns angeeignet haben über die Jahre, um mit zu etwas, mit zu, etwas zu kopen, ähm, wo die Strategie, um das Bedürfnis zu befriedigen, eigentlich eine ganz andere ist. Ja. Und da hilft Therapie, da hilft Coaching und all diese Ansätze, um das zu ergründen. Danke, dass du es gerade in diesen Kontext gesetzt hast, weil ich habe das Gegenbeispiel davon, erlebe ich heute viel, ähm, vor allen Dingen in so einer Exit-getriebenen ähm, Startup-Bubble, wo die Leute extrem auf Selbstoptimierung pochen, aber so ein bisschen, das ist so, eine, das ist so, eine, so ein Narrativ geworden. Klar habe ich 78 Fitness-Tracker im Hintern, ernähre mich nur paleo, vegan, whatever und gehe irgendwie 17 Mal die Woche Sport machen. Das ist, dagegen ist ja nichts zu sagen, aber ich finde diese Ebene, die du reinbrachtest mit dem Sinn und diesem Hören auf sich selbst und dem, warum mache ich etwas und wo sind Grenzen, weil ich glaube, man kann, ähm, man kann es auch übertreiben im Positiven. Also du kannst auch nur noch ähm, Yoga und gute Ernährung und Verzicht und ähm, ja, so ein Verzichts, ähm, ist so ein exzessiver Verzicht, um jetzt fast bei Robert Faller rauszukommen, aber ähm, den gibt es auch, finde ich. Und den, mhm. der ist auch sehr nah im, an diese Gründer- und Startup- und Unternehmernarrativ dran. Und ich finde es gut, wenn man wie du so einen positiven ähm, und durchdachten und reflektierten Umgang damit hat. Und deswegen wollte ich fragen, gibt es Insights, die du teilen willst oder so ein paar Lifehacks? Vielleicht kannst du einfach über Vielleicht kannst du uns durch einen Tag oder eine Woche von dir führen. Hast du so ein paar Eckpunkte, die spannend sind? Ja, also äh, ich kann da hier nur so davon sprechen, also nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln äh, gegessen hätte, äh, gefressen hätte, ja. ge ge whatever, gelöffelt hätte. Ähm, <lacht> das äh, nur, weil ich das alles schon mal gemacht habe. Ne? Also 
Aber ist das nicht also schon mal diese, eine Grundvoraussetzung? Genau, das Ding ist, also gerade auch was Gründerszenen kennen die einen oder anderen wahrscheinlich auch so Biohacking etc., Selbstoptimierung, genau. ne, klassisches Ding. Ich war da so, ich habe das alles gemacht, ich fand es alles spannend und habe mich da exzessiv reingesteigert, um nur zu merken, okay, wovor läuft es denn eigentlich weg? Und zwar davor, dass ich auf mich selbst achte. Und ich bin ein großer Fan von Routinen tatsächlich. Also ich habe, ja. ich muss gestehen, ich habe wenige Routinen, aber ähm, ich bin ein großer Fan, weil Routinen sind energiesparend. Ne? Also Und das ist das, was wir, was total wichtig ist. Weil wenn du jeden, jeden Morgen neu entscheiden musst, okay, was mache ich denn jetzt zuerst? Linke Socke, rechte Socke anziehen, keine Ahnung, ja, whatever. Ne? Ja. Irgendwann ähm, wird es ja auch zum Automatismus. Aber das ähm, spart einfach, also das zieht einfach unfassbar viel Energie. Nicht zuletzt hat ja Steve Jobs auch diesen berühmt-berüchtigsten äh, Kleiderstil gehabt, ja, weil er sich halt nicht also Turtleneck und alles ja. schwarz, ne? Weil Zuckerberg ich, auch. Zuckerberg auch, ach, die ganzen großen, ja. ne? Weil es halt einfach viel ähm, Speicher im Kopf äh, nehmen kann. Gleichzeitig, also auf der anderen Seite, habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich sehr, sehr wenige Routinen habe und habe tatsächlich auch ähm, gemerkt, dass auch Dinge, auch Sachen wie sich morgens irgendwie ein Outfit raussuchen, auch anfangen kann, ähm, also die Selbstoptimierer sagen, aber ich kann doch meine Kreativität nicht jetzt schon für den Kleiderschrank rauswerfen, oh mein Gott. Decision Fatigue ist, ja. der, ist der Fachbegriff, genau, die Entscheidungsmüdigkeit. Ja. Genau, ja. aber andererseits, wie, wie wäre es denn, wenn man es ähm, funktional sieht und sagt so, ey, ich kann schon am Morgen äh, kreativ sein. Ja. Geil. Ja. So, ne? Und ich würde gerne diesen Einschub dazu noch bringen, ähm, ihr seid auch nicht Steve Jobs oder Obama oder Mark Zuckerberg. Müsste ähm, auch nicht sein. Also bei ja. aller Liebe und allem Respekt. Aber ja, ich finde dieses, gerade diese Entscheidungsmüdigkeit ähm, ist eine Ressourcenfrage und eine, eine Mindset-Frage an sich, ob du jetzt sagst, ich bin damit morgens überfordert ähm, oder genieße den Prozess. Oder bin, hab diesen Hauch Hedonismus zu sagen, hey, ich ähm, dress for the job you want, not for the job you have zum Beispiel oder so. Ich meine, das hat ja auch was mit einer Rüstung oder Kostümierung oder mit sehr viel positiver freudige Erfahrung auch, kann es ja auch zu tun haben, sich was auszusuchen, was man anziehen möchte, sich ein Frühstück zuzubereiten, das man sich aussucht. Also ich finde, das ist so, eine, das ist so, eine, so ein kleines Beispiel dafür, wie man Sachen, die dir Kraft und Freude geben könnten, umdeutet zu oh, ich bin so super busy und so entrepreneurial Lifestyle, dass ich jetzt die Zwischenfatigue kriege, wenn ich mir irgendwie einen Rolli raussuchen muss. Weißt du, das meine ich damit so. <lacht> ja, also sich selbst nicht zu ernst nehmen, das ist ganz, was ganz, ganz Wichtiges. Ja, ne? den, also, die, die, keine Angst davor haben, verspielt zu sein und Spaß zu ja. haben bei allem. Und das auch, ähm, auch zu sagen, weil du hast ja gerade so, also deine Frage ging ja eben so ein bisschen in Richtung Routine, ne? Mhm. Also seid ihr nicht zu so gut dafür, Routinen zu brechen? Ja. Und also es geht ja immer darum, you have to know the rules to break the rules, klassische Kreativleitlinie, ja, ne? Ja. Und das Ding ist, ähm, seitdem ich permanent meine eigenen Regeln breche, macht das Leben einfach so viel mehr Spaß. Also es ist wirklich großartig. <lacht> nice. Und das Ding ist einfach, dein Körper, also wie vermessen ist es, dass du, also ich meine, niemand in der ganzen Welt weiß besser Bescheid über dich als du selbst. Und wie vermessen ist es, dass du sagst, okay, okay, ich mache jetzt die Paleo-Diät, weil irgendwer hat gesagt, das ist gut, whatever. Aber diese Person kennt deinen fucking Körper nicht. Ja. Die weiß nicht, wie du 30, 40, 50 Jahre lang in den letzten Jahren mit deinem Körper umgegangen bist und was der braucht. Ganz ja. einfach, was für Vor was für eine genetische Vorbelastung. Da, 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 da. Und das ist das Ding, wozu wir uns alle mehr er er erziehen müssen, wozu ich mich gerade radikal erziehe, nur noch auf mich selbst und meinen Körper zu hören. 
Ne? Also wirklich yes. zu gucken, tagesformabhängig mhm. auch, weil mhm. gerade auch bei Frauen hormonell bedingt, aber bei Männern ebenfalls, ist einfach, gleicht einfach kein Tag dem anderen. Und dann kann ich nicht sagen, okay, ich esse jetzt jeden Morgen äh, Rührei oder Haferbrei oder whatever, wenn ich morgens merke, ey, ich habe voll Bock, Bock, einen Salat zu essen, ja. aber es ist morgens, Moment, das kann ich ja noch nicht machen. Mein Fuck, schalt dein fucking Mind aus, weil es geht einfach darum, dein Körper sendet dir Signale, permanent. Dein Körper und dein Verstand sendet dir Signale. Und wir müssen einfach anfangen, sie zu interpretieren, sie zu deuten. Wir müssen einfach anfangen, die Experten für uns selbst zu werden. Das ist alles also wenn ich eine Sache sagen darf, oder worauf es hier rauskommt, wir müssen wieder anfangen, Experten für uns selbst zu sein, weil niemand anderes kann uns sagen, was wir essen müssen. Das sind ja alles nur Interpretationen von außen. Klar und klar kennt der eine Doktor vielleicht Körper ein bisschen besser, whatever. Aber wenn dir die ganze Zeit das Knie weh tut beim Laufen, du willst aber Marathon laufen, Exakt. dann mach's fucking nicht, weil dein Knie sagt dir nein, 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 nein ja, mit jedem ja, Schritt. Ja. Ne, da war ich auch mal hier so äh, Marathon angemeldet und mhm. dann über meine Grenzen, bis mein Körper irgendwann kollabiert ist und gesagt hat so, nee, sorry Karina, aber ich habe dir jetzt schon fünfmal ja. gesagt, so, nee, mach's nicht und äh, ich so, aber ich will den fucking Marathon laufen, ah! Ja, Exakt. Äh, aber so funktioniert es halt einfach nicht. Dis ne? Disclaimer habe ich auch aus eigener Erfahrung gemacht. Ich war nämlich <lacht> auch genau deswegen, ähm, erlaube ich mir da heute drüber zu sprechen, weil ich genau an dem gleichen Punkt war mit Gründung, Optimierung, fünfmal die Woche Sport plus andere Ernährung, wo es mich irgendwann auch komplett zerlegt hat. Kein mhm. Immunsystem mehr, völlig ausgelaugt, mhm. völlig kurz vorm, vorm Ausbrennen, ja. auch körperlich irgendwie. Ja. Und ich glaube, der wichtige Unterschied ist, also klar, Routinen sind energiesparend, aber ich glaube, es geht eher um flexible Routinen ja. und zu wissen, was einem gut tut. Ne? Weil ja. ich bin jemand, der ganz häufig dann auch gesagt, gedacht hat, okay, wenn ich jetzt aber nicht meditiert habe, Yoga gemacht habe äh, und meine To-Do-Liste geschrieben habe, dann kann ich ja nicht entspannt sein. So ja. nach Motto, ich muss ja, erstmal ein rigoroses Programm abarbeiten, weil dann kann ich ja erst achtsam und entspannt und whatever sein. Also funktioniert das nicht. Mittlerweile ist es so, okay, ich habe so einen Baukasten aus Dingen, von denen ich weiß, dass die in bestimmten Situationen mir gut tun. Und das kann auch, können ganz unterschiedliche Dinge in ganz unterschiedlichen Situationen sein. Und dann bin ich halt einfach flexibel und merke so, okay, meine Stimmung wird schlechter. Okay, alles klar, was kann ich machen? Spazier gehen. Okay, ich kann mir aber auch äh, irgendein blödes YouTube-Video über Katzen anschauen. So, ja. weißt du? Also volle Bandbreite. Und dann halt einfach situativ in mich gehen. Also wirklich kurzer Check-up. Okay, was wird mir denn jetzt eigentlich gut tun? Und welches Bedürfnis ist denn jetzt gerade ja. eigentlich hinter dieser Emotion Trauer? Ne? Also was brauche ich denn jetzt gerade? Brauche ich menschlichen, menschlichen Kontakt? Brauche ich Aufheiterung? Brauche ich ähm, körperliche Betätigung? Brauche ich Sonnenlicht irgendwie oder whatever? Ja. Und, ja. und ich glaube, da ist es wichtig, halt immer immer mehr das Gespür für sich selbst zu schärfen. Ganz einfach. Ja, und ich finde dieses, ähm, ja, dieses Barbarspiel zwischen Regeln aufstellen, Routinen etablieren und dann wieder brechen. Hm. Ähm, ja, aber dieses spielerische Ernst, der gehört, finde ich, dazu. Und ich glaube, man sollte vor allen Dingen für den Ausgangspunkt wissen, wo man selbst steht. Ich glaube, wenn du sehr Bauchmensch bist, kreativ bist, wenn du sozusagen horizontal dich verfächerst, vom Höchstchen aufs Stöckchen kommst, von A nach Z nach B nach Q. Ähm, viele Sprünge hast du sehr, sehr bunt und ungeordnet bist, glaube ich, in, in deiner Inspiration, in deiner Kreativität zum Beispiel. Ähm, für mich habe ich zum Beispiel gemerkt, weil ich manchmal so sein kann, dass mir Routinen extrem helfen, ähm, ja, so ein bisschen das auch einordnen zu können. Also Leitplanken, keine Verbotsschilder, keine Stoppschilder, sondern einfach Leitplanken. So, hey, 
folge vielleicht nicht deinem natürlichen Rhythmus, nach zwei Flaschen Rotwein erst um zwölf <lacht> unter der Woche aufzustehen. So Machst doch eine Routine, dass du so irgendwie um neun oder zehn für deine Kunden am Start bist. Ein Beispiel, ganz trivial so. Und es gibt wiederum andere Leute, denen würde ich empfehlen, die funktionieren eben eher wie ein Excel-Sheet. Völlig wertfrei, aber die sind super strukturiert, mega ordentlich, mega durchgeplant. so. Und ich glaube, die müssten sich dann irgendwie mal ein paar Leitplanken einreißen, um besser zu funktionieren. Mhm. Und ich glaube, das, wie du richtig sagst, sich selbst zu kennen und auf sich selber zu hören, ist der Ausgangspunkt dafür. Und dann ein bisschen, ja, sich einfach aus der Komfortzone immer so ein Stückchen rauslappen, mal so ein C rüber zu hängen und dann vielleicht mehr. Und da hast du gerade auch was äh, Spannendes gesagt. Also wir sind ja alle total unterschiedlich und die einen müssen mehr Grenzen schaffen und die anderen mehr mhm. Grenzen mhm. niederreißen. Ähm, ich habe eine schöne Übung ähm, gelernt von äh, aus einer Coaching-Ausbildung, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und zwar, dass man einfach verschiedene Teile in sich fragen kann, okay, was brauche ich denn jetzt? Ne? Und also wenn man sich zum Beispiel nicht sicher ist, brauche ich jetzt Yoga oder mache ich gerade Yoga, um irgendwas zu verdrängen oder weil ich mich dann äh, nicht, nicht ähm, faul fühle oder sonst was? So, und welcher Teil in mir ist denn gerade ja. präsent? Also ist es ist und das ist so eine super einfache Übung und gerade für Leute, die eher strukturell sind, ist es auch wichtig, dann alle Anteile mitzunehmen. Ne? Also ich glaube, wir treffen selten wirklich ganzheitliche Entscheidungen, sondern sehr häufig, also meistens eigentlich aus dem Kopf heraus Entscheidungen. Wir mhm. sollten doch. Mhm. Ähm, be, aber vergessen da total, dass es noch andere Einteilungen von, äh, in uns gibt. Und so eine kleine Übung ist einfach zu sagen, okay, was sagt denn mein Kopf, was sagt mein Herz, was sagt mein Bauch? Und ähm, lustigerweise habe ich jetzt gerade einen Online-Kurs gemacht und da <lacht> wurde dann noch ein weiterer Teil gefragt und zwar, was sagt mein, ähm, wie übersetzt man das auf Deutsch, mein, was sagt mein, äh, äh, also auch auf mein, Englisch sagen. ja, nee, selbst auf Englisch ist es, ich will, möchte jetzt niemanden vergraulen, <lacht> aber also, man würde halt sagen so, okay, what does my pussy or my cock say, also mhm. was sagt meine äh, kreative Schaffenskraft ja, in meinem Root Chakra, whatever, ja, ja, so, ne, also halt so, also Sexualenergie ist ja eine der schaffenskraftigsten, kräftigsten auf dieser ganzen Erde, wir mhm. machen fucking Kinder, fuck, fuck. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, also du kannst diese drei, also abgeschwächte Form, du kannst Kopf, Herz, ähm, Bauch fragen, aber wenn du dann halt wirklich noch deine wirkliche Creation Power fragen mhm. willst, dann frag deinen frag dein Schritt. Frag deinen Schritt, frag deinen <lacht> Schritt, Dankeschön. Genau, frag deinen cool. Schritt. Ähm, und manchmal, also das, das Ding ist, bei drei Sachen, die du fragst, gibt es halt immer, gibt es halt nie einen Putt. Ne? Bei vier ist es dann so, es kann zwei, zwei sein, bei drei ist dann zwei ja. auf der einen Seite. Deswegen äh, abgeschwächte Form die drei und dann ist es halt ganz interessant. Manchmal merkt man so, boah, mein Kopf sagt, okay, du müsstest jetzt aber eigentlich Yoga machen, weil du hast jetzt schon drei Tage nicht gemacht und da, da, da. mein Herz sagt so, eigentlich, ich weiß nicht, fühlst gerade einfach nicht. Ne? Also und das braucht man dann auch nicht in Frage stellen. Herz sagt manchmal solche Sachen. Und der Bauch sagt eigentlich so, so auf der Couch sitzen ist doch auch was voll Gutes. Und man merkt auch die verschiedenen Qualitäten dieser ja. verschiedenen Bereiche und dass ja. das halt auch alles in einem ist. Und Menschen, die eher kopflastig sind, merken, oh, da ist ja noch was im Herz, oder oh, ist ja noch was im Bauch, oder oh, ist ja noch was an meiner Pussy. Uh, uh, uh. Ja. Und Leute, die halt eher herzbetont sind, merken so, oh, okay, Cognit, vielleicht sollte ich mich eher für meinen, meinen Kopf heute entscheiden, weil das ist auch wichtig. Ne? Also wirklich ja. so ein kleiner Check-in, okay, was sagen denn die einzelnen Anteile in mir? Ähm, geht übrigens für alle Entscheidungen, geht für Hauskauf, geht für Partnerwahl, geht für alles. Das ist wirklich ein super, alles, super ja. Tool. Also gerade auch, was den Schritt angeht. Auch bei dem Hauskauf. Das ist ein fantastischer Insight. Vielen Dank. <lacht> Fragt den Schritt. Karina, vielen Dank für diese, für diese Reise durch dein kreatives und unternehmerisches Schaffen und durch die ganzen Insights. Ich habe eine letzte Frage, die ich immer allen stelle. 
Ähm, es geht nämlich um Süßes, sonst gibt's Saures. Was sind deine Content-Tipps, die du den äh, Sweeties mitgeben willst? Gibt gerade irgendwas, was dich umtreibt? Ähm, natürlich irgendwie, was steht bei dir an? Äh, wo kann man sich mehr zu dieser digitalen Ausbildung informieren? Ähm, was inspiriert dich gerade? Was treibt dich um? Was kannst du mit uns noch teilen? Wow, das sind viele Fragen, die einen weiteren Podcast füllen würden. <lacht> also ähm, mich treibt gerade um tatsächlich genau das, äh, worum es in der letzten Etappe ging, gerade auch so ähm, ja, Pleasure im weitesten Sinn. Das war übrigens das Wort. Wir hatten vorhin gesprochen und ich hatte Pleasure, über ein ja. Wort erzählt, das es im Englischen gibt, wo ich sehr wenig äh, ja, deutsche Übersetzungskraft finde, also die mit der gleichen Kraft irgendwie einhergeht. Ähm, genau, Pleasure, Pleasure. Ich ähm, setze mich gerade sehr viel mit Pleasure auseinander, mache auch die ähm, Pleasure School von Juliet Allen. Sie ist eine ähm, australische Sexologin und ich finde es einfach unfassbar, das, was ich eben auch schon meinte, so okay, in unserem Schritt, mal knallhart schlimm Deutsch irgendwie formuliert, mhm. steckt einfach die absolute Schaffenskraft. Und wenn wir uns bewusst werden, was wir eigentlich alle, also wie wir unser Sexleben leben, leben wir alles. Also wir müssen uns einfach mal bewusst werden, so okay, wie viel Zeit nehmen wir uns denn eigentlich dafür, ähm, wirklich intim mit jemand anderen zu sein? Und das Ding ist ähm, Häufig denken wir ja, okay, Sex ist das Einzige oder das Intimste, was wir mit jemand anderen machen können. Aber da, um die Brücke zum Tod zu schlagen und den Gespräch darüber, wirklich tiefgreifende, intime Verbindungen schaffen wir eigentlich durch Sprache, durch Anschauen, durch Berührungen. Und das muss alles nicht im Schritt landen. Und das finde ich so super interessant. Das ist so mein, ähm, das, womit ich mich gerade beschäftige. Wie schaffen wir es wirklich, ähm, Pleasure, also Wohlgefühl, Wohlwollen, Freude, ganzheitlich zu erfahren, ne? unabhängig von, okay, dem rein rausspielen nach Clockwork Orange, ganz klassisch genannt, ja. ne? sondern so, okay, wo schaffen wir es wirklich, Intimität, Verbindung zu schaffen? Und da ist mir diese, ähm, also es ist tatsächlich auch ein Online-Kurs, wir mhm. waren jetzt viel mhm. im Edutech-Bereich unterwegs, ne? ähm, äh, gibt mir ganz, ganz tiefe Einsichten. Also es ist ein äh, super tantralastiger Kurs auch, also und das kann man mögen oder nicht. Mhm. Ähm, ich sehe es immer auch mit einem äh, sehr rationalen Ansatz und finde es aber trotzdem total spannend, weil es super viel mit Achtsamkeit auch einfach zu tun hat. Und ähm, ja, also um dann die Brücke zu schlagen zu unserer Ausbildung, die findet man ähm, bei Vergiss mein Nie. Da gibt es alle Infos auch in, der, in den Shownotes etc. Und natürlich auch ähm, Inspiration für Content was oder Strategie, die ich jetzt auch fahren werde nächstes Jahr tatsächlich. Ich habe super viel über das Pareto-Prinzip nachgedacht, also 80-20-Regel, wie verteile ich meine Energie, Energiesparmodus, wir haben auch über Routinen gesprochen etc. Ich habe unfassbar viel Content im letzten Jahr gerade im Podcast kreiert und habe gemerkt, okay, ist ja super, wenn ich viel Content habe, aber es muss verdammt auch nochmal vermarktet werden. Und jetzt werde ich halt ähm, tatsächlich im nächsten Jahr weniger Content, ähm, Content kreieren, sondern mehr auf, äh, okay, wie ähm, spiele ich es, multipliziere ich das möglichst vielfältig und halt Evergreens immer wieder spielen, weil das Ding ist, die Leute sehen deinen Content nicht. Und selbst wenn sie ihn gesehen haben, heißt das nicht, dass sie ihn sich wirklich angeschaut haben. Ja. Oder integriert haben ja. oder sonst was. Ja. Man muss die Leute einfach mit seinem guten Content, also wenn du weißt, du hast ein geiles Stück Content, dann fächel das den überall andauernd drumherum. Also 
gibt. Ist das ein Begriff? Ich weiß es nicht. Also zeig den Leuten, dass du geilen Content hast. Ja. Noch und nöcher, andauernd und immer wieder. Und die Leute werden es wahrscheinlich eh nicht gesehen haben. Und das ist das Traurige. Und deswegen muss man immer wieder sagen, weil irgendwann sehen sie es dann halt. Ne? Und das ist so, glaube ich, so meine große Content-Strategie. Sollte sie eigentlich schon seit fünf Jahren sein, aber dieses Jahr wende ich es hoffentlich wirklich mal an, nice. <lacht> zu sagen so, okay, mehr Aufmerksamkeit auf das Multiplizieren des Contents, weniger auf das Produ auf dem Produzieren. Das setzt natürlich voraus, dass man schon guten Content hat, ne? das eine, aber ähm, ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Sehr, sehr gut. <lacht> Danke, das waren ähm, sehr äh, gute Hinweise, vor allen Dingen Pleasure, ein riesen ein tolles Wort. Thema, mit dem wir uns alle mehr auseinandersetzen sollten. Karina, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank dass du zu Gast warst. Das hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, die äh, Sweeties haben jede Menge von dir lernen können und mitnehmen können. Ähm, und in den Shownotes findet ihr alles Lesens, Wissens und Anschauenswerte zu Karina. Danke dir. Sehr gerne. Danke. <lacht> Was für eine Folge. Es war mir ein Vergnügen, ich habe viel gelernt in diesem Gespräch über Kuschelhormone, über Routinen, über Spaßregeln, die man aufstellen und brechen kann. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich werde mitnehmen, dass ich versuchen möchte, Experte für mich selbst zu werden und natürlich neue Chakren gelernt, die ich befragen kann. <lacht> ja, ich habe mich sehr gefreut über dieses inspirierende Gespräch. Und für alle Sweeties da draußen, die auch inspiriert sind, die Fragen an Karina haben, ihr findet natürlich alle Links zum Weiterreinhören, zum Weiterstöbern in den Shownotes. Und wer jetzt selbst mehr Stories erzählen will, wer Content kreieren will, wer darüber nachdenkt, kann ich eigentlich auch mein Business stärker digitalisieren, der schaut einfach mal rein auf sweetspot-studio.com und findet da Hilfe, Beratung und Unterstützung. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr ein Ohr reingeworfen habt und wir hören uns nächste Woche wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik